1: No episódio de hoje, a Ana Laura Stachewski conversa com Alexandre Marcillo, diretor-geral do Transamerica Hospitality Group. É com você, Ana! Eu conversei com
0: Alexandre Marcílio, diretor-geral do Transamerica Hospitality Group, sobre as adaptações da rede hoteleira à pandemia. Além de adotar protocolos de segurança, foi necessário recorrer a novas estratégias para atrair e atender os hóspedes no período. Ele também traz uma perspectiva sobre o mercado de eventos, já que está à frente do Transamerica Expo Center, em São Paulo. Falamos sobre expectativas e tendências desses dois setores. Uma delas é o potencial nos modelos híbridos. Vamos ouvir? Alexandre, é, para começar a nossa conversa, você pode me contar um pouco sobre como o grupo foi afetado pela pandemia? Vocês atuam tanto na frente de hotelaria quanto no mercado de eventos. Queria que você falasse um pouco sobre os diferentes impactos da crise sanitária nas empresas do grupo.
2: Isso, Ana. É, bom, é, na nossa modalidade como eventos
0: e hospedagem, turismo, quer seja ele turismo, lazer, turismo,
2: negócios, é, falando mais especificamente aqui em São Paulo, a gente foi totalmente impactado. Né? Desde o dia 18 de março, a gente teve que reagir com o fechamento dos nossos empreendimentos aqui em São Paulo, é, o que, obviamente, ocasiona aí uma parada geral em qualquer tipo de receita, porque tanto o Transamérica Expo Center quanto o Hotel Transamérica de São Paulo, é, principalmente naquele momento, não havia alternativas uh, para que continuasse qualquer tipo de oferta ao mercado. Né? O nosso negócio é evento, hospedagem e alimentação. É, então, a, gente, a nossa reação primeira é fechar tudo e vamos começar a ver o que vem pela frente. Principalmente também que ninguém tinha uma ideia de quanto tempo aquilo duraria. Né? Eu me recordo que logo no início a gente começou a fazer algumas reuniões com alguns colegas nossos de mercado e a gente pensava muito, talvez, ingenuamente ou muito... Uh, sem sem conhecer ninguém conhecia a gente achava que em 90 dias no primeiro semestre estaria tudo resolvido né mas o impacto era muito maior o, o, o problema era gigante era muito maior e obviamente isso não aconteceu tanto que para se ter ideia nossa expectativa e também dos clientes naquela ocasião era se transferir tudo para o segundo semestre né então todos os eventos que a gente tinha no primeiro semestre, então, vamos transferir-nos para o segundo semestre. É, conseguimos, obviamente, alguma coisa, até porque o segundo semestre ele também é lotado de eventos, é, então a gente não conseguiu, naquele primeiro momento, atender a todo mundo, conseguir encaixar alguns eventos e os demais se transferiram para 2021, né, o ano vigente. É, e, obviamente, nada disso aconteceu, então o, o problema aumentou ainda mais, porque nenhum evento do segundo semestre acabou se realizando. Então, todos esses eventos precisaram ser uh, retomados, quer dizer, serão retomados agora em 2021. E o que mais afeta, na verdade, é, é, é o mercado corporativo, que é o nosso grande cliente. Diferentemente de Comandatuba, apesar de que Comandatuba, né, com o nosso outro hotel, ele acaba tendo é, lazer e corporativo. se faz muito evento em Comandatuba. E o lazer também é muito forte, por se tratar de um resort no sul da Bahia. Agora, uma vez que o corporativo foi impactado com viagens de negócios controladas ou estagnadas, eventos proibidos... Então o impacto aqui dos nossos empreendimentos foram na veia a coisa foi terrível enquanto o Comanda Tuba que abriu em julho final de julho ele começou a ter uma resposta mais rápida né em viagens de lazer porque era que toda a população estava querendo ir para áreas abertas e para uh, espaços que pudesse ficar internado mas de uma forma livre né então é, realmente os nossos produtos aqui em São Paulo ele sofreu esse grande, esse grande impacto. É, de uma outra, uma outra forma, a gente precisou também começar a criar, né, achar novas linhas de receita, porque a gente não podia saber quando que a gente vai uh, ter isso resolvido. A gente tinha que dar uma solução, pelo menos em que ela fosse temporária, uh, mas que a gente pudesse uma continuidade no, nisso quando o nosso hotel uh, reabrisse no dia 5 de outubro, que foi quando a gente abriu o hotel de São Paulo. O Transamerica Expo ele ainda está tá fechado. Aconteceu um evento ou outro, mas muito pequeno, uh, dentro, obviamente, de toda, uh, de toda a possibilidade uh, decretada pelo governo em termos de número de pessoas e todas as medidas restritivas possíveis. Mas o hotel que abriu dia 5 de outubro, não em sua plenitude, parcialmente em termos de hospedagem, a gente precisou criar aí um. Uh, criamos, na verdade, um, uma, um restaurante externo que nós denominamos de Transamerica Green Days e que acabou fazendo muito sucesso. Então, no momento que a gente abriu o hotel, a gente abriu esse Transamerica Green Days, eram feijoadas que aconteciam aos sábados. E, e a gente percebe perfeitamente que o público queria uh, uma área uh, a céu aberto, uma área com distanciamento, e isso veio muito de encontro. A gente foi muito feliz uh, nesse nosso produto. É, a gente incrementou também aí a reforma de todas as nossas quadras de tênis, uh, criamos três quadras de beat tênis, até porque também é, isso foi permitido né, no, a partir de... Julho já se começou a permitir a retomada desses esportes que não tinham contato, não tivessem aglomerações. e Enfim, alguma coisa a gente conseguiu uh, trazer para dentro, que não existia, para que a gente pudesse ter uma linha de receita além da hospedagem que a partir de 5 de outubro e os pequenos eventos já pudessem ser retomados.
0: Entendi, e você comentou que vocês reabriram um hotel em outubro, eu queria entender um pouco do que, que é, é, o que realmente vocês não puderam fazer e o que vocês optaram por não fazer, eu me lembro de no início, principalmente no início do, do ano passado, tinha uma discussão, alguns hotéis eles puderam se manter abertos, mas às vezes não compensava devido ao baixo fluxo de pessoas, foi esse o caso para vocês? Como que foi essa, essa quando, quais foram as escolhas feitas ao longo do ano? É,
2: foi, foi. Quando houve a proibição de eventos, viagens, né, a gente teve as, as viagens domésticas paradas em termos de aviação, né, então, quando se parou tudo, não fazia sentido, não faria sentido a gente permanecer aberto. É, o custo de um hotel fechado, ele é alto, mesmo fechado, ele é, é um custo alto. Então, naquele momento, a gente optou por não, não abrir, ou melhor, por fechado, Uh, seguimos todas as possibilidades em termos de reduções de jornada, suspensões temporárias de colaboradores dentro das medidas provisórias que foram sendo divulgadas pelo, pelo governo, é, isso sem dúvida nenhuma acabou uh, uh, também dando um certo fôlego para a gente e mas não valeria a pena, porque o mercado corporativo, vamos dizer, as corporações que são usuários nossos como hóspedes uh, de, de, de viagens de negócios né, pararam, então não tinha, as empresas não estavam permitindo viagem dos seus executivos ou dos seus colaboradores é, então não faria sentido os eventos foram naquele momento 100% proibidos nenhuma aglomeração, zero mais de duas pessoas já era considerado um evento, não poderia ser realizado. Então, por que manteríamos aberto? Então, foi uma decisão que a gente tomou de imediato, fechamos o hotel, e quando foi chegando final de julho, início de agosto, a gente fez um movimento de abril na segunda quinzena de setembro, mas aí nós definimos a data do dia 5 de outubro. Né? Dia 5 de outubro a gente retomou, e, obviamente, dentro de todo, todo, todos os protocolos exigidos e até um pouco mais. Na verdade, a gente tem aí é, é um investimento muito grande né, que tivemos que fazer é, em função para a produção dessas medidas. Então, o primeiro dele que a gente fez foi a contratação da Birolo Veritat para nos certificarmos com o selo SafeGuard, que na verdade é o selo que segue exatamente as recomendações da OMS para que a gente execute os protocolos exigidos. Então a gente tem essas auditorias, então desde que a gente instituiu o selo e que fomos certificados com selos, a gente tem uma auditoria a cada 15 dias exatamente para certificar-se que está andando de acordo com aquilo que foi imposto. Para é, Você ver no sentido de apartamentos, então hoje a gente até adquiriu alguns equipamentos desses, que quando o hóspede sai, esse apartamento ele é limpo, depois ele é colocado, esse equipamento à base de ozônio, ele fica no apartamento durante duas horas, esse apartamento ele é lacrado por mais 24 horas. Nenhum né? hóspede pode entrar nesse apartamento durante as próximas 24 horas da saída do último hóspede. Então, a chave de apartamento é esterilizada, é, a gente faz medição de temperatura na entrada, a ocupação é reduzida, ela não pode ser 100%, é, todos os funcionários e todos os hóspedes é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório o distanciamento. É, Toda a parte de alimentação, a gente adotou todo o sistema de box, né? quer dizer, tanto em room service quanto é, em restaurantes, ele é todo o sistema que não se tem o toque, né? só na hora da preparação do alimento, mas os demais eles são feitos em embalagens a vácuo, a gente tem toda uma estrutura também que a gente adquiriu exatamente para poder fornecer com o mínimo risco possível em termos de contaminação. No caso de eventos, já 5 de outubro, os eventos já puderam voltar, inclusive a gente já teve alguns pequenos eventos no hotel. Né? É, da mesma forma, a adoção, de, desde medição, distanciamento de dois metros entre é, cadeiras, é, todas toda as equipes de montagem, desmontagem, participantes, uso de, de máscaras, enfim, tudo, todas essas medidas que a gente já está bem familiarizado hoje, né, que hoje já se tornou uma rotina para a gente, apesar da gente ainda é, não ter absorvido, né, na verdade acho que a gente não quer absorver, mas temos que adotar, é, elas foram feitas uh, desde o início da retomada das atividades. Tá? Então isso, isso nos permite, obviamente, uh, dar andamento para o hotel dentro de uma estrutura bastante segura e, aos poucos, a gente vai né, voltando ao que era, mas muito lentamente.
0: Entendi. E... Além do, da, dessa questão dos protocolos e até dessa adoção de novas estratégias que você falou do restaurante, que vocês abriram no hotel, é, tiveram outras adaptações significativas? Assim, de que forma a pandemia mudou as perspectivas de vocês, as estratégias, em outras frentes até?
2: Assim, ela, obviamente, né, tudo que a gente tinha planejado foi por água abaixo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerir recursos. Né? Então esse foi o primeiro impacto que a gente precisou uh, se preocupar, que era a gestão de recursos, como ele disse, hotel fechado tem custo, e não, não é um custo baixo. É, a gente contou muito, obviamente, com todo o time, né, com todos os colaboradores aí que também é, se adequaram, cumpriram aí seus papéis e todo mundo também precisou atuar de acordo com que a norma vigente pede, né? não, pedia, não pedia, mas pede ainda. E outras adaptações eram, por exemplo, festas de final de ano, festa de Natal e Réveillon, aonde o hotel lota, né o hotel aqui de São Paulo, a ceia de Natal ela lota, a ceia de Réveillon ela lota, o ano passado a gente fez a nossa ceia para 800 pessoas, os 800 lugares foram uh, ocupados. Então, nesse ano que não poderia ter festa, quer dizer, até poderia, tanto que nós fizemos ceia, não fizemos festa, mas muito mais modesta em termos de estrutura. Era uma ceia uh, com um buffet assistido pelos cozinheiros, né? ninguém se servia direto, então a gente precisou fazer todo o buffet assistido uh, e também para a gente compensar a perda de uh, física né, das pessoas que que costumam passar conosco ceias. É, a gente fez ceias por delivery, né? Foi a primeiro ano que a gente fez ceias de Natal e Reveillon, por delivery e, e, e foi muito bem, né? Sendo a primeira vez a gente não tinha uma, a gente nunca teve a tradição de delivery, né? Tanto que durante a pandemia, etc, os restaurantes puderam começar a atender delivery, a gente não optou por isso, porque só também o custo de se abrir uma cozinha somente para entregar, né, somente para delivery, não valia a pena. Então, mas já no Réveillon Grasseia, onde o hotel já estava aberto, onde a gente começou a fazer aqueles eventos ao ar livre, aquele almoço ao ar livre, então a gente já estava com a estrutura e a equipe já de volta uh, às suas atividades. Então isso permitiu que a gente pudesse... Uh, atuar com esses com dólares com esses produtos é, eu acho que eu acho que essa foi a maior gestão que a gente teve né nesse primeiro momento dentro de toda a possibilidade é isso que na verdade a gente a gente atuou né?
0: e qual é o cenário atual já com alguns meses operando com hotel e ainda com, as, com o Expo Center fechado Como que vocês, como está o desempenho atual?
2: Bom, o, o Transamérica Expo Ele ainda permanece fechado Claro, se a gente vai ter um evento agora em fevereiro Outro evento em março é, Poucos eventos no primeiro semestre Porque a sua, quase sua totalidade Ela optou por ir para o segundo semestre também Principalmente, nós somos muito fortes No segmento corporativo de eventos e ainda seguindo o compliance dessas empresas, onde a maioria delas são multinacionais e o compliance delas continua não permitindo uh, reuniões presenciais, deslocamentos dos seus executivos. Então isso, sem dúvida nenhuma, impacta. E digo no primeiro semestre, porque uh, a vacina saindo agora... É, até o final do primeiro semestre, a gente sabe que nem todos né, não estarão vacinados. Então, isso, obviamente, é uma decisão dessas empresas para partir para o segundo semestre e de uma forma, obviamente, híbrida nesse primeiro momento, um presencial com a parte digital. Né? Então, isso vai acontecer muito nesses próximos dois anos, eu acredito bastante, tanto 21 quanto 22. É, o híbrido, ele vai continuar, na verdade, a gente já usava o híbrido mesmo antes de pandemia, né? Quando a gente tinha aquelas teleconferências, a gente tinha grandes congressos onde um palestrante não podia estar presente, é, era feito de uma forma digital dentro de uma plenária, então isso já era um híbrido. Claro que com a pandemia, essa tecnologia acelerou muito mais rapidamente, é, fez que as pessoas se acostumassem mais com isso. Viu-se que uh, isso também acaba tendo um custo menor, principalmente quando ao invés de você trazer palestrantes, você tem todo o custo uh, de, de deslocamento, hospedagem, etc. Então, isso permitiu com que se barateasse um pouco uh, os custos de, de, dessa parte de palestras. Uh, mas nem o híbrido e nem o digital ele uh, será será único né? o presencial ele é muito forte você não consegue demonstrar um produto no digital é uma conversa a gente percebeu nesse tempo todo que uma mesmo uma simples reunião ela 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 acaba falando uma pessoa na outra quando alguém quer falar sempre vai existir um delay de uma máquina para outra. Então, peraí, o que você falou? Não, volta. Então, assim, às vezes, não que se perca a língua de raciocínio, mas às vezes você perde aquela uh, tomada, aquela dinâmica que se tem numa reunião presencial. E nos eventos não é diferente, né? Os eventos, a hora que você tem uma área de exposição, você vai falar: não, mas hoje você pode comprar tudo por internet. Não, você até pode, mas o evento, ele acontece, uma feira, por exemplo, ele acontece para você lançar produtos. Esses produtos não são lançados pela internet. E o Transamérica, a gente tem muito a característica dos eventos nossos serem todos B2B. Então, quando esses eventos acontecem, essas feiras, esses congressos, uh, eles são feitos para profissionais da área, no caso, vamos dizer, de feira, para compradores, para aqueles buyers que tem que ter em primeira mão aquele lançamento, para daí sim, eles Uh, levarem isso para o mercado. É, então, a, a perspectiva é, nossa né, é de que, segundo semestre, ele já tem uma recuperação. É, hoje, se você perguntar qual é o percentual que você acha que isso é... é que eu, a gente continua nessa dúvida, mas é, ela vai ter uma leve recuperação no segundo semestre, sim. Eu acho que o hotel já está tendo alguns pequenos eventos, mas exatamente pelo espaço físico, né? o Expo ele tem 40 mil metros, o, o hotel ele tem 6 mil metros em termos de área bruta, locável. É, então, os eventos grandes eles vão reagir mais lentamente, enquanto os eventos menores eles serão mais rápidos. Tá? Então, é fato que o, o hotel ele vai ter uma resposta mais rápida do que o próprio Expo e também se prevê né? quer dizer que uh, viagem de turismo ela deve reagir mais rapidamente o que impacta também lá para a Comanda Tuba e a viagem corporativa também será mais lenta tá? Então, esse ano de 2021 uh, a gente, né, isso também desde o ano passado a gente adotou aquele room office que são espaços é um apartamento todo transformado para um escritório que a pessoa pode trabalhar aqui ao longo de um mês, dois meses, três meses do seu escritório para sair da sua casa, uh, para ter um ambiente de trabalho único, sem, às vezes, interferência de filhos, etc. Ela precisa de um lugar mais tranquilo. Então, a gente adotou isso desde a retomada do hotel e eu acredito que isso, ao longo desse ano, ele também será bem aceito, porque ainda o home office está sendo uh, bastante utilizado e devido a essas circunstâncias, às vezes de família, etc., você preferir uma área mais tranquila. É, a gente volta aí também com o nosso Transamérica Green Days a partir de fevereiro. A gente deve, inclusive, ampliar um pouco é, essa oferta, não só feijoada, mas uh, sunsets, né? quer dizer, fim de tarde, happy hour. Uh, então, isso... É, começa né? aos poucos, ele começa a retomar, as pessoas começam a voltar a ter o hábito, pelo menos se não for totalmente hospedagem, evento, mas pelo menos na parte uh, de uma estrutura de lazer
0: são as suas perspectivas para médio e longo prazo? Acho, acho que não só para o grupo, mas para o setor de forma geral. Que tendências que devem ser mais passageiras? Quais devem se consolidar? Você falou um pouco sobre essa questão do híbrido, que já existia, mas se fortaleceu agora. Que outros pontos você acha que devem marcar o setor daqui para frente?
2: É, o, o nosso setor, como eu tinha falado, ele foi muito, muito, muito impactado. Né? A gente tem um setor de eventos é um ecossistema violento, né? quer dizer, desde o próprio vênio, né? do próprio espaço do evento, mas toda a parte de promotores de eventos, organização, montadora, segurança, limpeza, brigadista, palestra. enfim, a gente tem um, um, um mundo né? ao redor de, de, de um evento que é monstruoso, e isso impactou diretamente todas essas empresas. Né? Então, é, existe muito um mercado muito informal no nosso negócio, mas que eles vivem em função dos eventos, né? que são os freelancers, são é, algumas empresas que fazem algum tipo de trabalho para empresas maiores, então é, ela foi muito impactada o setor, ele sofreu muito o setor, ele tirou muita gente do, do, do mercado, tirou mesmo definitivamente, é, que não resistiram em empresas pequenas ou Uh, que não tinha uma saúde financeira que pudesse se sustentar ao longo desse ano inteiro e que ainda vai, tem uma sequela aí pelos próximos meses. Né? É, então, eu acho que o primeiro ponto é, é assim, é, a empresa tinha uma saúde financeira ou tem uma saúde financeira para continuar ainda sobrevivendo com essa parada total? Então, esse é o um primeiro ponto. Se essa empresa tiver essa saúde financeira, sim, ela vai ter a retomada leve. Então, eu digo, segundo semestre, já devemos estar uh, nos movimentando novamente. Né? Todo esse nosso setor deve estar nos movimentando novamente. E 2022, Ana, eu já vejo. É, eu não vou dizer que ele vai ser igual a 2019, né? 2019 também foi um ano muito bom para o nosso setor de eventos, foi excelente. É, 2020 vinha se demonstrando um ano mais excelente que 2019. Então, eu acredito que nós vamos ter aí uma resposta nos próximos, assim, para que a gente chegue ao patamar de 2019 dentro de quatro anos, mais ou menos, eu diria um médio a longo prazo. Tá? Então, é, principalmente prevendo que muitas empresas que eu falei anteriormente 2021 não farão nada, é só 22, tá? é só 22 que eles vão começar a fazer alguma coisa, e todo mundo vai começar de uma forma tímida, de uma forma menor, então isso também, né, que a gente tem o espaço físico pronto, a gente tem tudo funcionando, é, estaria pronto para receber todo mundo de volta, mas essa não será a realidade, então vejo que segundo semestre ele... Tem aí uma recuperação melhor, sem dúvida nenhuma. O hotel, sim, ele já começa a ter uma recuperação maior, eu acho que a partir de abril agora desse ano, ele já começa a ter um, uma resposta melhor, já agora. E... Agora é aguardado, né? Agora eu acho que não tem muito... É talvez a gente tenha mais conhecimento do que a gente tinha um ano atrás, né? em março. Do... Então, é, talvez a gente já possa hoje fazer né? um planejamento. A gente já pode, mas tanto que o nosso planejamento, para você ter ideia, um planejamento que eu fiz, tanto para o hotel quanto para o Expo, o um planejamento de 2021, ele é um planejamento híbrido, porque ele é um mix de 2018 com 2017. Não é nem com 2019. É, então, uh um planejamento muito, muito conservador, bem conservador mesmo, e que pelo menos irá nos garantir aí a, a, a sobrevivência junto a esse mercado todo. É o que eu lhe falei, eu acho que o híbrido, ele vai sim, ele vai permanecer durante os próximos é, considerando esse, nos próximos dois, três anos, mas uh... Ele não vai substituir o presencial, tá? Ele pode vir para agregar, ele vai ter uma abrangência maior, é né, global. Então, aquele evento que seria regional ou nacional, ele pode se tornar global, né? Qualquer um pode acessar da onde estiver. Isso, obviamente, dependendo de cada tipo de evento. Mas esse híbrido, ele permanece. Eu acho que essa tendência, uh, fato, permanecer. É, eu acredito que em termos de uh, visitação, é, uma vez com vacinas, uma vez com uh, o mundo quase que voltando ao normal, isso retoma. Né? O, o, o que, sem dúvida nenhuma, isso pode mudar um pouco é a otimização do executivo uh, viajando, ele vai simplificar um pouco mais essas suas viagens, ele vai tentar é, é agregar tudo num único negócio, né? Menos tempo, uh, pelo menos nesses próximos poucos anos pela frente, né? é, vai tentar evitar deslocamentos. Então isso o híbrido às vezes ele pode dar uma ajuda nesse aspecto, é, mas eu acho que essa, no meu ponto de vista, é a tendência. Notícias do dia.
1: A crise no Amazonas continua. Hoje foram registrados mais sete mortes por falta de oxigênio nos hospitais do estado. Além do problema de fornecimento do material médico, profissionais da saúde relatam que a nova variante do coronavírus, identificada no Amazonas, parece ser mais letal e ter transmissão mais rápida. Enquanto isso, a vacinação começou com os grupos prioritários em todos os estados do país. O que preocupa agora é o fornecimento dos imunizantes para toda a população. A Índia, que estava negociando um lote de vacinas da AstraZeneca com o Governo Federal, começou a exportar vacinas, mas ainda não há previsão de quando fará para o Brasil. O diretor do Instituto Butantan, de Covas, cobrou agilidade de Itamaraty para viabilizar a vinda da matéria-prima da China para dar continuidade à produção da Coronavac, a única ainda no país. Nas últimas 24 horas, foram 1.192 óbitos por coronavírus. Desde o início da pandemia, foram 211.491 vidas perdidas no Brasil. Também nas últimas 24 horas, foram contabilizados 62.094 casos de covid-19. Ao todo, são 8.573.864 ocorrências de doença no país. As informações do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEGNUS de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos
2: outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. Teófice